0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون إن هناك أحكاما تتعلق بصيام نهار رمضان نتناول ما تيسر منها نرجو من العلي القدير أن يوفقنا للعمل بها وأن يوفقنا للحفاظ على صيام شهرنا وقيامه من هذه الأحكام أولا أن الصيام هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص ثانيا أن هذا الذي يجب عليه الإمساك هو المسلم البالغ العاقل فلا يجب على الصغير الذي لم يبلغ لكن بعد سبع سنين يؤمر بالصيام كما يؤمر بالصلاة وسائر العبادات وأفعال الخير تمرينا وتعويدا له من غير أن يجب عليه ويمرن إذا لم يضر الصوم ببدنه لحديث رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ثالثا أن هذا الزمن الذي يجب الإمساك فيه عن أشياء مخصوصة أي عن جميع المفطرات من أكل وشرب وجماع وما ألحق بها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس رابعا أن الحائض لا يصح منها الصيام وكذلك النفس ولكن عليها القضاء بعد أن يخرج الشهر فهي بالغة عاقلة لكن لا يصح منها الصوم حتى تطهر وتقضيه بعد الشهر خامسا أن الزمن الذي يبتدئ به الصوم هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويعرف طلوع الفجر بأن يرى الصبح معترضا في المشرق ووقت ووقت الامساك مع رؤية هذا النور للصباح او بسماع اذان ثقة او منبه مما اعتمد من جهة من الجهات المسؤولة كرمية مدفع ولا يلزم الإمساك قبل طلوع الفجر وعلى من سمع المؤذن الذي يراقب الصبح ولا يؤذن إلا على طلوع الفجر أن يمسك حال سماعه الأذان ولا ينبغي أن يتمادى حتى يفرغ المؤذن ولا يضر صومه أن يمسك ولا يضر صومه ان يمسك وهو جنب ثم يغتسل بعد الاذان ويصلي الفجر فلا يضر صومه كذلك لو طهرت الحائض او النفس قبل طلوع الفجر فتناولت السحور واخرت الاغتسال لما بعد الاذان فان ذلك لا يضرها والذي أؤكده مع إخوة المستمعين ألا يتساهلوا فيأكلوا بعد سماع الأذان الذي ينبه لطلوع الصبح فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت فمعناه إذا سمع الصائم الأول الأذان من المؤذن المعتمد الثقة الذي يراقب طلوع الفجر عليه الإمساك ولا يتناول شيئا من المفطرات بل يجتنبها حتى تغرب الشمس ويعرف غروب الشمس بمشاهدة الظلام من المشرق لحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم سواء أن الصائم يراقب الليل أو يعرفه بمؤذن يراقب الليل أو بمنبه مما اتخذته الجهات المختصة وعليه أن يتثبت لأن الأصل بقاء النهار لأن الأصل بقاء النهار فعلى الصائم أن يتثبت ولا يبادر ومن الأحكام التي ينبغي أن نتنبه لها أن يجتنب الصائم أسباب الجماع فإن الجماع محرم على الصائم في نهار رمضان لا يجوز له لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهلكت وأهلكت فقال ماذا قال وقعت على أهلي في نهار رمضان وفي رواية احترقت فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أن عليه عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا، ثم نستفيد من هذا الحديث أن الذنوب سبب للهلاك وأن الجماع في نهار رمضان ذنب عظيم وأن الذنوب تسوي احتراق على قلب المسلم كما يحصل الاحتراق في النار فاجتنب أيها الصائم أسباب هذه المسألة فإنها فإن أمرها عظيم لا ينبغي التساهل ومما ينبغي أن نتنبه له من الأحكام أن هناك أعذار واضحة أن هناك اعذارا واضحة في الشريعة الإسلامية فلا يخلق الإنسان من نفسه أعذارا فمن الأعذار التي توجب الإفطار الحيض والنفاس كما قالت عائشة للمرأة التي سألتها بقولها ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواب عائشة بهذا لأنها رأت أو لمست التعنت من المرأة التي سألتها وإلا فمن الحكم التي ذكرها العلماء أن الصلاة تتكرر ويشق قضاؤها على الحائض والنفساء وأما الصيام فلا يتكرر فلهذا أمرت بأمرت بقضائه ومن الأعذار السفر والمرض الذي يرجى برؤه فإنه يفطر إذا شق عليه الصوم ثم بعد ذلك يقضيه بعد رمضان وهناك اعذار يفطر بها الانسان ويسوغ له شرعا ولكن ان ولكن قد يطعم مع القضاء وهي الحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما وولديهما وان خافتا على نفسيهما فقط فانها تقضي ولا اطعام عليها وهناك عذر يفطر به و ولا يلزمه الصوم وعليه الاطعام فقط فليس عليه قضاء وهو الشيخ الكبير والشيخه الكبيره والمريض الذي مرضه لا يرجى برؤه بان لانه مستمر ويغلب على الظن عدم برئه او انه يتخذ علاجات مستمره يتناولها في نهار رمضان ومن من العلاجات التي تدخل جوفه ويُعرف ذلك بطبيب بسبب طبيب ثقة أو من طريق طبيب ثقة فإذا عُرف ذلك وقرر أن الصوم لا ينفع معه الدواء فإنه يُفطر ويُطعم عن كل يوم مسكينا وإذا سافر الشيخ والشيخة الكبيران وأو او المريض الذي مرضه يغلب على الظن عدم برأة فانه يسقط عنه حتى الاطعام فلا قضاء عليه فلا قضاء عليه ولا اطعام ومما ينبغي ان نتنبه له ان السفر من اجل ان يفطر الصائم انه ممنوع وحرام على المسلم ان يتحيل فالسفر الذي يبيح الفطر هو ما إذا كان مقصودا قصدا شرعيا اما ان يسافر من اجل ان يفطر ومن اجل ان يجامع فانه يحرم عليه الفطر ولو كان سفره بعيد لان الس... لانه جعل السفر سببا للفطر والفطر في هذه الصوره ممنوع عليه ومحظور والتحيل في الشرع لا يصلح من المسلم ومن الاحكام التي ينبغي ان نتنبه لها الاكل والشرب ناسيا فان الانسان يمسك حال ما يتنبه عن الاكل والشرب ويلقي ما في فيه ولا يضر صومه بل يستمر وصومه صحيح انما هو يحذر التحيل والتمادي لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وعلى المسلم أن يحافظ على النية في كل ليلة لصيام نهار رمضان لحديث لا صيام لمن لم لم يبيت النية من الليل فإذا فالنية هي أساس لقبول الأعمال هي الاساس لقبول الاعمال فاحذر يا اخي المسلم ان تتساهل بها ولا بد من وجودها قبل طلوع الفجر وعلى المسلم ايضا ان 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 يتباعد عن جميع المفطرات وهي ما تدخل الجوف من علاجات او نحوها وكذلك الجماع وما يتسبب بالانزال بالانزال عن شهوه فأخذ الحيطة لصحة العبادة والذي ينبغي من المسلم بل قد يجب عليه أحيانا إذا غلب على ظنه أن شهوته ستغلبه فحافظ على صيام نهار رمضان لأن من أفطر فيه متعمدا لم يقضه وإن صام الدهر كما جاء في الحديث وليس معناه إذا أفطر متعمدا لا يؤمر بالقضاء بل يؤمر بالقضاء لكن لا يدرك فضل نهار رمضان ولو صام السنة كلها هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأن يعلمنا الرشد والصواب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين